0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, a gente vai conversar sobre a profissão sound designer. É o tanto difícil, porque você às vezes escuta sobre isso, mas não sabe muito bem onde achar, você não sabe muito bem o que faz. Eu, por exemplo, é muito turfo para mim esse conteúdo. Então, vamos lá para o papo conhecer quem vai ajudar a gente a conhecer melhor sobre essa profissão. Nós temos como convidada hoje a Juliane. É. Ela que é produtora, compositora e sound designer. Seja muito bem-vinda, Juliana.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Juntamente com a Juliana, nós temos o Pedro Luiz, ele que é produtor de vídeo, inclusive aqui com a gente na plataforma Lura. Seja bem-vindo, Pedro. Valeu, Luiz. E junto com o Pedro, o Wilson Esteves, ele que é instrumentista e professor de música, inclusive na MusicDot. Olha que interessante. Seja bem-vindo, Wilson. Salve, pessoal.
2: Muito prazer. Prazerzaço
0: estar junto aqui com vocês e todos que estão...
2: Estão ouvindo aqui a gente.
0: O prazer é nosso. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Eu queria começar a conversa perguntando um pouco, de maneira bem clara, o que, que seria de fato o sound designer. Eu queria entender melhor qual é o papel do sound designer, porque eu não consigo definir para alguém o que, que ele faz. Ele faz o que? Ele cria música. Ele faz matchup de músicas diferentes. Ele não precisa entender sobre composição. Ele vai criar plástica para alguns efeitos. Eu queria entender melhor o que que o sound designer faz, né, na visão de vocês, e em qual mercado ele consegue se encaixar? Para a gente já começar de um ponto de partida interessante.
1: Bom, o sound designer basicamente faz efeitos sonoros para tudo que precise de som. Ou seja, ele trabalha em jogos, publicidade, em filmes, em vídeos... Tudo que precisa sonorizar é papel para um sound designer. Não necessariamente precisa saber de música, mas geralmente o que acontece é que muitos compositores também fazem a parte de sound design para ter um leque maior de opções para se colocar no mercado de trabalho. né? É basicamente isso. Todos os sons, por exemplo, quando está gravando um filme, às vezes são captados os sons ambientes, mas muitas vezes na pós-produção é que entra todo o trabalho de sound design, por exemplo, foley, que é gravar passos, gravar coisas quebrando, tudo que tem na cena, e encaixar direitinho no vídeo, né? E então, às vezes, o que a gente ouve não é, aliás, às vezes não, na maioria das vezes, o que a gente ouve num filme, numa série, não é o som que tá sendo feito ali na hora, é o som que o sound designer fez depois, em cima do vídeo e ele fez tão bem que você acha que tá sendo feito ali na hora, mas não tá.
2: É interessante, né, porque na produção de filme, é legal a Ju até me, me falar se hoje em dia ainda é assim, né, mas normalmente o, o que acaba acontecendo é que o sound designer tem que trabalhar depois da produção do filme, porque justamente quando tá captando os atores, existe toda uma problemática da captação do som, né, que a gente capta por microfones. Se é uma cena de explosão, se você explodir e alguém gritar, você não vai ter uma a captação com qualidade, né? Do diálogo que tem a prioridade, né? Na filmagem. Então é muito importante que você capte a voz dos atores, os diálogos primeiro. E às vezes, sei lá, se é uma cena de tem cavalos junto, né? Ou se tem tiro, alguma coisa, que isso seja feito depois. Pra você conseguir trabalhar e editar esse material com qualidade. Pra quem vai ouvir conseguir ouvir esses elementos, né? Uma coisa meio loucademia de polícia, né? Tem um diálogo e um tiro ao mesmo tempo, você não ouve nenhum nem outro. Então por isso o sound designer é tão importante, né? Né? que ele consegue dar essa maleabilidade pra edição e esse controle para que possa ser captado tudo né? e separado. É né? um trabalho bem eu diria de surreal importância.
0: Cara, o som ele é realmente, eu venho falando bastante sobre edição e som com o tempo e ele ocupa 60% de uma produção é realmente importante Define muita coisa. E vocês falaram de produções bem específicas, né? Ah, pra um game é uma coisa que vem depois, pra um filme. E é aí que vem muito do que o Pedro tá tocando ali. Uma produção, por exemplo que é um vídeo fechado como aula ou um vídeo do YouTube, entra muito desse papel do sound designer ou já não é tão necessário esse profissional? O, o som que a gente capta e trabalha com esses produtos mais fechadinhos é mais tranquilo da gente desenvolver. Eu preciso ser um sound designer para poder nivelar, para poder fazer essas coisas, eu preciso do sound designer só para poder construir soluções através do áudio. Caramba, ficou até bonito isso.
3: <risos> no nosso conteúdo com que a gente trabalha, a gente não necessariamente tem que ter um sound designer conosco. É legal você ter noção disso quando você é um, um editor ou um produtor assim. É legal você saber o que dá pra fazer, as soluções que você pode encontrar e, e recorrer a isso sabe? Tipo, ó, tô gravando aqui, tem certo ruído ou então tipo, na parte de edição algo que eu posso adicionar, tipo uma trilha pra uma intro ou algo do tipo assim. Isso acaba casando também. É bastante legal você pensar por esse lado, né? Porque também tem um, a parte da própria produção musical com mixagem de áudio Acaba entrando nisso também Quando você precisa inserir qualquer áudio Você não vai inserir nenhum áudio cru lá dentro Então quando você tem alguma trilha É legal você trabalhar na, na pós-produção dela também Pra aquilo soar legal no, no seu ouvido E parecer mais realista, sabe?
0: Eu pergunto isso especificamente porque Não é comum você ver essas empresas maiores de tecnologia E falar, ah não, existe um sound designer ali Ou ver um influenciador e falar, ah não Eu estou com o meu sound designer aqui do lado Mas existe por trás no sound design, apesar dele não definir esse tema. Por isso que eu perguntei isso, né? E junto com isso, me vem uma pergunta que é, eu tava falando sobre edição e som, inclusive no episódio passado agora, que eu falei junto com a edição gaveta. Eu perguntei para editores sobre trabalhar com som, a importância do som. E eles me deram muitas respostas de feeling, de sensação, a sinergia, né, que o som traz. Eu queria entender se o sound designer, você quando estuda para se tornar um sound designer, para se tornar um instrumentista, um compositor, se você trabalha mais com feeling ou a parte técnica ela tem um peso maior do que o feeling do som. Isso é muito importante dentro do que eu tô perguntando, porque é daí que eu começo a definir qual caminho eu tomo para estudar. Eu preciso escutar muito ou preciso estudar muito a técnica? E, e como é que eu nivelo isso, né? Eu queria entender essa parte de estudo. É bom você
3: ter feeling, né? É bom demais, ajuda bastante, assim. Porém, se você não tem a teoria da parada, não adianta.
1: Eu diria, assim, quem não tem a parte técnica bem resolvida vai penar muito mais pra fazer a parada do que, enfim, quem já tá na cabeça, assim, ah, pra esse som eu preciso processar desse jeito pra ter esse resultado aqui que tá na minha cabeça. Que às vezes, muitas vezes, aí entra a questão do feeling também, né? A gente imagina o som. Que aquela cena tem que ter, que aquele evento no jogo tem que ter, e vai catando sample, que às vezes não é assim, por exemplo, ah, se eu quero um som de material caindo no chão. Esses dias eu tava revendo um processo que eu fiz e eu usei um som que era de um banco de som de beisebol, e era alguma coisa caindo no chão assim, e um barulho de roupa que deu muito certo assim pro impacto no solo mesmo. Então a gente tem que se virar assim na criatividade, né, pra sentir o que é que aquele som precisa e também sentir assim fisicamente, né? Qual o tamanho, qual o peso, qual o material, tudo isso importa para tua imersão naquela mídia, né? Se não, se tiver alguma coisinha fora, já corta aquela suspensão da descrença, né? Que é tão importante pra gente da mídia audiovisual. Eu diria, então, que é necessário muito estudo de, de técnica, muito estudo de áudio. Eu acredito que a pessoa que vai querer trabalhar com isso já tem uma, uma paixão, assim, pelo som em geral, né? Pela música. Já gosta de ouvir, gosta de, de enfim, de pesquisar. Eu particularmente gosto muito, né? De Sempre fui catando coisas novas para ouvir e é muito bom a gente estar tá sempre bem munido de referências, né? Até quando, por exemplo, o cliente não, o próprio cliente não tem muita referência para te mostrar, às vezes tu mostrando umas referências que tu sente que podem ter a ver com o trabalho já ajuda muito, né? Então a gente tem que ter esse leque assim bem aberto.
2: É engraçado isso na composição, por exemplo. É um pouco mais específico da trilha, né? Mas eu acho que vale pro sound design em geral, né? Porque às vezes uma coisa que a gente tem em mente, na hora que se aplica no, lá tem um outro efeito, ou sem querer você descobre uma outra coisa que acaba dando um efeito diferente, e você não esperava aquilo, e aí você fica meio... Caramba, alguém tem que fazer essa opção, né? Porque o leque de possibilidades ele é muito grande, né? Eu, tecnicamente falando, eu consigo, sei lá, tô com o meu teclado aqui. Né? Então eu consigo fazer algumas notas. Tô com som de piano aqui, né? De repente eu deixo mais espacial, assim. É uma cena no espaço, né? No espaço não tem piano, né? E às vezes dá o clima que eu preciso. Né? Às vezes eu tô... Mesma cena no espaço, só que eu faço isso aqui. Já dá um outro feeling pra coisa. Claro que eu tô mais aqui no ambiente da trilha, né? Mas é talvez um, uma tentativa de dizer o quão é poderoso. E aí eu já fiz uma escolha super técnica, né? Porque eu coloquei o piano, que não é uma informação que tem no espaço, no meu exemplo, né? Não tem um piano lá, eu acho. Mas deu talvez o efeito, o feeling que talvez eu precisasse, que seria, sei lá, solidão ou terror ou suspense. Claro que eu tô aqui mais na cabeça da trilha sonora, mas eu acho que pro som, pro sound design, isso também é válido, né? Eu acho que, eu tenho certeza que várias vezes a, a Ju teve que fazer um som sei lá, de tiro laser mas na verdade o som de origem era uma bola de beisebol né? <risos> e ela transformou aquilo e falou nossa, aqui deu a solução que eu precisava que é, é a coisa e... do fazer verossímil né? É,
1: e isso que tu falou da trilha é muito importante porque tem que ter uma consistência da identidade estética, tanto nos efeitos sonoros quanto na trilha quanto na ambiência, né? Quando a gente trabalha assim com empresa pequena de jogo geralmente é a pessoa que com põe que faz o sound design que implementa todos os sons na engine do jogo então tem que também ter esse conhecimento mais técnico não diria assim de game design mas se tiver é bom também e de hierarquia do que que vai soar de prioridades né na hora da cena o que que tem maior prioridade para soar o que que não pode atrapalhar e o que que precisa soar o que que não necessariamente precisa ter som e lembrar também do silêncio né que se tiver informação sonora o tempo todo, o espectador ou o jogador vai ficar fatigado e não vai saber porquê direito. Tem muitos exemplos, né? Eu descobri faz pouco tempo um jogo muito massa chamado School Girls, E é um jogo de luta. É um jogo de luta. E jogo de luta não tem silêncio. É informação o tempo todo. E a trilha desse jogo é uma estética meio cowboy bebop sabe, trilha do Cowboy Bebop, big band de jazz bem frenético, bem aqueles sopros bem gritados na frente assim. E o sound design desse jogo funciona com a trilha, apesar de os personagens terem a sua estética sonora um diferente do outro, né? Por exemplo, tem uma que eu gosto muito, que é a Peacock ela é tipo um desenho animado dos anos 50. Aquela estética do Cuphead, né? Daquele jogo muito massa também. Ela tem esses efeitos sonoros, assim, meio... Que a gente chama de Mickey Mouseing, Que é fazer coisas como que se fazia na época, né? Com orquestra, enfim, a orquestra fazendo os sons que seriam sons reais ali, assim. Então tem um ou outro pulo que é um sonzinho de assobio, uma coisa assim, um som de mola. Ao mesmo tempo que dá um contraste com os outros personagens que de tudo, né? Tem robô, tem o Big Band, um personagem muito massa também, que ele é um músico de jazz, mas ao mesmo tempo ele é a própria Big Band, então todos os sons dele tem alguma coisa com percussão, com prato, com bateria ou com saxofone, e a gente vê pelo tamanho também dos personagens, os sons se adequam ao tamanho, à identidade, então o Big Band é enorme, né? Ele tem um formato, assim, de um, de um sino, e ele é gigante, então, todos os sons dele têm muito peso, muito impacto. De cair, de pular, a gente tem que emular. Uma, como seria fisicamente na vida real, mas também não necessariamente precisa ser um som realista, pode ser um som meio cartoon, mas a gente tem que emular como seria esse som dessa estética cartoon acontecendo fisicamente na vida real então nunca perder de vista assim os materiais, a identidade dos personagens ou das cenas, né, e as ações os eventos que estão sendo feitos eu acho que de uma forma geral assim, só pra fechar esse exemplo, sempre que eu eu gosto de estudar né a, a, o sistema de som do jogo e esse jogo assim para mim tem um sistema de som perfeito perfeito genial. E tem uma coisa que a gente usa que se chama Middleware que faz a ponte entre o compositor, o sound designer e o programador que vai implementar todas as coisas no jogo, né? Pro sound designer que não mexe direto na engine do jogo, ele pode mexer na Middleware, atualizar as coisas os eventos sonoros lá e isso já vai atualizar direto no jogo então é uma ferramenta muito massa pra gente, até pra trilha também, pra fazer trilha sonora dinâmica, né? A gente tem que ter em mente que... Eu tô falando mais de jogo agora, né? Ele sempre vai ter variação. Nunca é um som só. Não pode ser um som só pra uma ação. Tem que ter variação, senão vai cansar. E o jogador vai perceber que é sempre o mesmo som para aquela ação específica. Então, tem que pensar muito assim na sutileza das variações, de, às vezes, não pegar um único som e só mudar o, o pitch, por exemplo, só mudar a nota ou só botar um eco. Não, tá? a gente faz para uma ação, tem muitas camadas de som editado e processado para chegar nesse resultado. E dentro dessas camadas, a gente precisa pensar nas variações também. Então, é um trabalhão.
2: Eu achei muito legal, porque o que você falou tem tudo a ver com a pergunta que o Luiz fez, né? Sobre feeling. Porque é isso, mesmo? isso também entra é o feeling, né? Porque eu acho que um dos desafios é como tornar crível para sua audiência aquele som que ele tá ouvindo, que não veio daquele lugar, né? Mickey Mouse é tipo isso aqui, né? Tipo, ele sobe a escada. É, é. É, ele, aí ele cai. Hum. Não é? Aí abre a porta. Né? Tipo, uns um negócios assim, né? Você falou alguma coisa de, de efeito sonoro de jogo de pancada? Olha que interessante, né? Eu tenho um amigo meu que gosta muito de jogo de pancada, né? Beat up, né? Tipo... Uhum. E ele é super desligado da parte de trilha e som e tal. Só que ele falou que uma coisa que é muito sensível pra ele. Que é ele vai gostar ou não do jogo, é muito importante o barulho do soco. Que se o barulho do soco não é da hora, pra ele já perde totalmente a, a graça de dar tanto soco. Porque basicamente o que você faz nesses jogos é muito repetitivo, né? É só pancada, Dá né?
1: Satisfação. É. Satisfação de fazer aquela ação, porque tem que ter o feedback bom, né? Tem que dar aquele prazer. Nossa, eu quero dar mais pancada ainda. O input que o jogador oferece, que é, enfim, só a pancada, todo o resto do trabalho tá com os artistas e programadores, né? E, e músicos entram no, nos artistas. Sempre separam os músicos dos artistas. <risos> Mas enfim, pra tornar tudo aquilo enfim, real pra ele, né? Pro jogador tá mesmo dentro do jogo, né?
2: Porque o som, ele é interativo com o jogador, né? Ele dança com o jogador. Você aperta o botão, você faz não sei o que, você reage ao som, né? É o, o som que dialoga. A música, ela não dialoga diretamente. Às vezes, né? Você falou de áudio dinâmico, entra na água, muda um pouquinho a orquestração, né? Mas é, o som eu... é direto, né?
1: É, o som é direto. Mas sabe que na música, cada vez mais os compositores estão fazendo áudio dinâmico, porque tem tornado muito mais acessível, tanto na questão de software, que tem muito software gratuito, livre, de middleware, enfim, fazer áudio dinâmico, tem muito recurso educacional. Então, quem quer aprender, por exemplo, tem uma middleware que chama FMOD. O FMOD tem um, um canal no YouTube com tutoriais do zero. Tem tudo, assim, se tu quiser se tornar expert em FMOD, tu vai lá zerar o canal deles. Porque tem absolutamente tudo. Tem os manuais, tem a documentação. Então, não dá pra parar de estudar nunca, né?
2: E o, o FMOD, ele, ele é bastante usado, Ju? Pelas ele é empresas? bastante usado.
1: Cada vez mais. E como eu falei, né? Tem, além do, dos recursos educativos na própria página do FMOD, cada vez mais cursos de áudio pra jogos mesmo. É sempre batido nessa tela tecla, né, de que tem que aprender, tem que aprender middleware, não dá pra só ficar na parte de som, na parte de música porque o mercado tá exigindo isso cada vez mais, né, se a gente não sabe se comunicar com a parte da engenharia, com a parte da implementação, a gente vai estar tá muito distante, né, então a gente tem que aproveitar essas ferramentas que existem pra gente se colocar melhor né.
3: Sim, isso me faz questionar até porque tipo você vê que hoje em dia em bem mais jogos independentes assim, né, tipo uma galera do, do seu quarto fazendo jogos e, e tal e antes você achava que tipo ah, beleza, eu posso trabalhar nessa parte de som de um jogo eu vou ser contratado por uma empresa, eu vou ter meu setor lá, eu não vou precisar me preocupar com isso mas hoje a tecnologia tá avançando e às vezes você pode fazer um job com uma pessoa independente e você precisa saber conversar com ela, né, não vai mais ter um alguém mediando essa interação
0: acho legal vocês comentando isso tudo porque eu escutei muita parte técnica, e isso é genial pra saber como o universo do áudio, ele se expandiu pra mim. Porque não ia tanto pra esse lado, né? Essas ferramentas, que inclusive todas essas referências eu vou deixar na descrição porque é muito legal pra gente jogar esse jogo, pra escutar essas coisas. Essa parte sinérgica do áudio, eu acho maravilhoso. Me brilha os olhos escutar o peso do áudio, a leveza do áudio. Eu acho isso muito legal. É uma das partes que me dá vontade de estudar e é tornar designer. Mas uma das coisas que me vem muito na dúvida é onde o sound designer e a teoria musical entram. Eu preciso estudar teoria musical para poder me tornar sound designer? Vocês falaram muito de coisas técnicas. Vocês falaram um pouco de tons, vocês falaram um pouco de notas, acordes e, e essas coisas que normalmente assustam um pouco para quem tá querendo entrar nesse segmento se não começou desde cedo. Eu preciso passar necessariamente por isso? Vocês passaram, vocês conhecem sobre isso? Porque eu sou lastimável com esse tipo de coisa.
1: O trabalho do sound designer, ele não envolve diretamente teoria musical, harmonia, enfim, mas... É bom saber, é muito bom saber porque uma hora ou outra o profissional vai pegar um jogo por exemplo, que todos os efeitos tem que estar no mesmo tom da trilha e aí ele tem que saber. Tinha um, um jogo que eu gostava muito, era o Beat Trip Runner, que... Agora. É muito massa, né? Então vocês sabem do que eu tô falando, né? Que todos os efeitos estão junto com a música e tem que estar junto mesmo, né? Se a ideia é as suas ações como jogador serem parte da composição da trilha, já é um outro aspecto do som design, né? Se o jogador, por exemplo, pega um item dá aquele som e aquele som serve como melodia pra trilha que tá acontecendo. O som designer, nesse caso, vai ter que saber teoria, vai ter que saber harmonia e quanto mais na mão tiver, mais rápido vai ser de fazer, mais fácil mais fluido. Estudar é sempre bom, né? Assim, a gente nunca para de aprender, músico principalmente, né? Se deixar de estudar, acabou, já é.
2: Hoje em dia, a, a teoria musical é bastante acessível. Você consegue achar as informações sobre a teoria fácil, mas eu acho que muita gente e, acaba se, se equivocando assim, porque a gente lê um livro de teoria, te ensina pouco. É fácil entender. Eu vou te explicar acordes, você vai aprender rápido, mas os acordes, eles têm um som, eles têm um feeling. Então, tem intimidade com essas coisas da teoria, eu acho que são muito importantes. Não é só a teoria em si, né? não é só saber o que é uma escala, o que é uma tonalidade. Claro que essas coisas são elementos fundamentais da composição, por exemplo. Mas saber a impressão que isso tem, ou eu diria até que estudar um instrumento ou ter uma relação com o fazer seja muito importante, porque você aprende a, a trabalhar esse som da sua forma mais íntima, mais pessoal, como uma expressão sua. Então, acho que isso pode ser muito, muito valioso e eu diria que é um diferencial, né? Porque, por exemplo, um, o exemplo que a Ju deu, né? A gente tá falando bastante de trilha de jogo. Eu acho ótimo, porque é onde eu me viro melhor. Às vezes, você vai fazer o som do pause, fica muito mais imersivo se o som do pause tem a ver com a tonalidade da música, ou se o som do, do power-up, sei lá, pensando num jogo mais clássico, tem a ver. Eu acho que quanto mais subjetivo, quanto mais cartoon, chute, tá? Tô especulando aqui como admirador de, de videogames, né? Mas acho que quanto mais cartoon, quanto mais fantasioso, mais informações musicais acabam tendo no sound design, assim, mais tipo, ui! Né, notas que tem uma certa afinação ou que tem um pouco de Mickey Mouse né, disso que a gente falou, e quanto mais realista o jogo, mais aí vai ter na verdade sons ligados ao fole né, que são os reais ou trazendo um pouco esse tipo de ambiência né. então é engraçado, porque o sound design ele faz parte do meu cotidiano da forma inversa, porque eu sou tecladista então eu crio timbres, eu tenho que desenhar os meus sons, eu tenho que saber um pouco de sound design, para eu colocar desde o reverb ou efeitos até sintetizador, que são coisas que eu mesmo eu tenho que saber um pouquinho, lidar com samples eu tenho que saber um pouquinho, né, então da minha vivência como instrumentista eu tenho que saber um pouco de sound design na verdade, 100% do que eu sei de sound design eu já falei aqui, né <risos> <risos> né, porque é muito do universo do, do instrumentista, a gente lida com isso o tempo inteiro também,
1: né é, exatamente, e a questão de criar os timbres, né, da síntese sonora também é parte do estudo do sound designer e isso que tu falou de ter assim um instrumento pra, enfim, se aprimorar morar é muito importante, porque aí tudo acaba ficando mais fácil, né? Tu consegue te expressar melhor musicalmente. Acaba desenrolando melhor assim o trabalho, né, o fluxo de trabalho. E sound design não é só som, não é só efeito, efeito sonoro, que a gente diferencia assim de barulho de música. Às vezes o efeito tá no meio do caminho. É muito importante ter essa visão mais musical do efeito sonoro, né? Em muito jogo tem vinhetas e tem chamado Stinger, que é um, um evento sonoro muito rápido, muito específico para uma ação que acontece e geralmente ele é. Mais musical, mas ele não é, não é também totalmente musical. É um efeito, tem efeito barulho, vamos dizer assim, e a parte musical, né, também. Então, só reiterando, é sempre bom, assim, pegar um instrumento, explorar ele, explorar vários, né, pra ver qual que tu vai te identificar melhor. E agora a parte de estudo mesmo, eu acho que é, assim, até meio frustrante estudar sozinho, tentar descobrir as coisas sozinho, principalmente uma parte de teoria musical, porque no começo muita coisa não, não vai fazer sentido, né? Aí que entra a ajuda de um bom professor, de instrumento ou de teoria. Geralmente na aula de instrumento a gente já aprende teoria junto, né? E... Nossa, isso facilita demais a vida.
3: Eu acho que o som pode te levar pra diversos lugares, assim. Quem nunca parou, deitou na cama, apagou as luzes e ouviu uma música, assim, fechou os olhos e, tipo, você vai pra outro planeta, sabe? Eu trato a música, o som em geral, meio que como isso. Essa parte do feeling que vocês vêm falando desde o começo, e eu concordo plenamente, assim, porque eu não domino a teoria musical e eu faço música, tipo, diariamente, assim Só com o meu feeling, sabe? Só com o que eu sinto Com o que eu acho que bate Uma nota que combina com a outra Eu vou fazendo, vou gravando E quando eu vou ver, eu tenho uma música feita E, tipo, nunca parei, assim eu Falei, eu sei que o dó, ré, mi Faz sol lá assim, mas, tipo Pra eu saber tirar eles de ouvido Pra mim, é, tipo, não faz sentido, sabe? Então, eu acho bastante legal O feeling é tudo E o som é isso aí, né? Dá pra você viajar <música>
0: Eu acho bem interessante o fato de vocês transformarem de uma maneira muito mais sólida esse aprendizado, porque uma das coisas que me frustra, eu falei sobre a profissão de ilustrador e agora a gente tá falando sobre a profissão de sound designer que pra mim, eu não diferencio de um músico você tem que conhecer toda essa gama todo esse espectro, e tem muita gente que não entra nessa área porque escuta o, ah não, isso é dom e aí eu queria entender a visão de vocês do, vocês ouviram, ah é dom é porque você tem dom, por isso que você sabe você que não tem dom, você não vai conseguir aprender nunca. Isso afasta tanta gente desse mercado, porque, na minha visão, é uma falácia. Apesar de eu achar que todos vocês venderam a alma pra conseguir fazer o que vocês fazem. Mas, <risos> eu entendo que realmente tem muito desse estudo. Vocês falam do feeling, tem muito de experiência. Como é que foi a experiência de vocês no momento em que vocês escolheram olha, eu gosto de áudio e vou trabalhar com isso. Uns foram, literalmente, pra trabalhar com áudio. Pedro, em específico, lida muito com o vídeo e o áudio tá 80%, 70% no vídeo. Mas é visual, porque o mercado exige muito isso. Eu queria saber como é que foi a escolha de vocês, a experiência de vocês de crescer, escolhendo esse assunto, escolhendo trabalhar com áudio, se escutou que é dom, o que, que vocês acham desse tema.
1: É essa de... Que tem que ter o dom, eu acho que todo mundo artista já ouviu, né? Que é uma saída muito fácil, assim, pra ah, não, eu não tenho dom. Eu já corto isso da minha vida, já nem penso porque eu não tenho dom. Cara, dom, dom nada mais é do que o teu desejo imenso de fazer aquilo. Isso te faz te movimentar rumo ao teu objetivo. Então o teu desejo imenso de fazer aquilo vai te fazer estudar, vai te fazer procurar informação, enfim, se aprimorar. E é muito estudo, é muito estudo, é muito treino. A gente tem que praticar pra gente mesmo também, né? Sem treino, não tem trabalho de qualidade. Ninguém nasce com o dom e vai lá e, e, e faz assim, né, do nada. Tem muito trabalho envolvido, muito trabalho mesmo. Não querendo dizer que tu tem que ter um estudo formal. Isso é diferente. Qualquer tipo de prática, de exploração e de coisas que ajudem o teu caminhar nessa área vão servir pro teu crescimento, né? A justificativa de dom assim é algo muito... É pra tirar o corpo fora mesmo dizer, ó, isso não, não é pra mim.
3: Ouvir música é estudar também. Direto em Eu, diretamente você tá estudando. A questão é que, tipo, quando você meio que tem essa brisa aí de você pegar e falar, mano, eu gosto disso. Você ouve com outros ouvidos já, tipo, você já presta atenção em outras coisas e no que, que aquilo pode te agregar. Eu gosto muito de música justamente por isso. Eu nunca fui muito de estudar e quando eu tô ouvindo música eu só preciso estar tá ali ouvindo, sabe? Parado e fazendo o que eu gosto, assim. Porque desde criança eu achava que era uma coisa, tipo, estudar, sabe? Chato. Tenho que que abrir um livro, tenho que fazer isso é necessário também, tipo quando você vai pra outro lugar, você quer algo a mais, assim, tipo eu, por exemplo, eu entrei na faculdade justamente pela música, sabe, tipo cara, eu vou pra aqui porque eu vou seguir esse caminho e aí eu vou conseguir fazer o que eu quero, então meio que ela acaba me guiando, me levando pra um lugar, assim, então é bastante legal você relacionar, sabe, que tipo, você não precisa sofrer pra estudar assim, que pelo menos era o meu caso antes
2: é, eu acho que eu vou emprestar a palavra aí que vocês falaram, né? Acho que como o Luiz falou, essa coisa do dom, ela é, ela é falaciosa, né? Diminuir muito a quantidade de trabalho, de suor, de estudo e eu acho que a Ju falou a coisa mais importante que é a paixão, né? O desejo de estar lá, né? O que me movimenta é porque o meu durante, seja estudando, seja tocando, seja dando aula, que seja, ele me é prazeroso. Eu desejo, eu sou feliz fazendo isso, mesmo que seja me estrupiando pra conseguir tocar uma música difícil. Seja todo com Confuso para entender uma teoria musical Complexa, uma música que eu não entendo aqueles Acordes, né? O desejo de estar lá E superar esses desafios é o que me sustenta Eu tô lá, eu tô feliz, coisa que eu não tenho Por exemplo, com outras coisas de estudar Eu não ligo muito, por exemplo para ter uma culinária muito boa no meu almoço O meu almoço, ele é muito Prático, e eu não tô muito afim Porque eu quero ir lá estudar meu piano né? Então meu almoço, ele é muito prático Na pandemia, ele se fez muito presente Com frango e ovo, né? E tudo bem, por outro lado, eu estudei muito né, no isolamento. e É sobre mal. isso.
0: De fato, você não vai se tornar um chefe, não é porque você não tem dom, é porque não é o seu amor, é muito prático. O seu amor é a música. É ótimo escutar vindo de vocês isso, porque elucida e tira alguém de dentro daquela caixinha, de que às vezes gosta e se sente desmotivado porque outra pessoa que não gosta, fala que é dom. Isso é bem interessante da gente escutar de quem já correu esse percurso e tá lá na frente. Desviando um pouco dessa parte mais teórica e romântica, que eu gostei ia te perguntar, é sobre a parte técnica. Porque a gente falou de técnica de áudio. A gente falou de teoria, inclusive, sobre o teoria musical e tudo. Só que existe hoje em dia materiais. O áudio é uma coisa muito antiga. A captação do áudio é uma coisa muito turva pra mim. E eu não sei até que ponto eu preciso entender sobre essa captação. Porque nisso vem qualidade. Nisso vem pra onde eu consigo exportar. Pra onde eu posso levar. E é aí que a tecnologia e o áudio se chocam. Porque toda a teoria musical é a de graça. A gente consegue estudar de muito tempo atrás. De muita coisa atrás. Como é que a gente acompanha essa parte tecnológica, né? A captação do áudio, ela é simples de ser feita, eu consigo fazer hoje na minha casa, por exemplo, não consigo, eu preciso necessariamente de um estúdio, até onde eu consigo ir sozinho e até onde eu preciso conhecer da tecnologia de apetrechos, né? Tipos de microfone, tipos de saída, cabos, eu queria entender até onde eu preciso estudar isso, até onde eu preciso conhecer isso para eu poder olhar e falar, agora eu consigo entrar no mercado.
3: Cara, a minha experiência que eu tenho, ela é muito baseada no que eu tenho e o que eu posso fazer com o que eu tenho. E eu acho que o audiovisual em geral, ele pode ser muito assim, sabe? Porque tipo, equipamentos são caros, não é todo mundo que tem grana, até produtoras muito grandes assim no Brasil, relativamente grandes no Brasil, não tem tanta grana pra investir em equipamentos que estão sendo usados por aí, sabe? Tipo em Hollywood, coisas do tipo. Então a gente tem que ter muita noção do que a gente tem, do que a gente quer entregar. Por exemplo, eu aqui eu tô com o microfone USB, o meu quarto ele não tem isolamento acústico, eu tenho uma janela que eu fecho quando eu vou gravar alguma coisa que abafa a som da rua, mas é legal você ter noção é por isso que é legal você estudar sabe, tipo, noção de produção Tipo, eu sei que tá vindo um ruído daqui eu sei quando pode vir um ruído maior e eu sei como ele pode ser tratado depois, sabe, quanto melhor meu equipamento, mais fácil fica de eu tratá-lo, é mais ou menos isso que pega quando você vai pensar em relação a equipamentos e coisas do tipo, você falou sobre sobre cabos, cabo XLR para gravação de áudio assim é, é muito bom, ele é um cabo mais resistente. Talvez o Wilson tenha mais experiência sobre isso, mas ele vai ele vai conseguir comunicar melhor com a sua placa de áudio o que você está passando ali, né, no seu microfone. Então é bastante importante, mas o, o real mesmo assim é você saber da pós-produção, sabe? A pós-produção ela vai se encaixar muito na pré.
1: Essa parte de engenharia de som é todo um rolê muito profundo, né? Dentro disso dá pra, enfim, ser engenheiro de mix, engenheiro de master, técnico de som ao vivo e também ser som designer, né? Mas não necessariamente a gente tem que saber tudo pra poder fazer um bom trabalho. Saber o básico de fluxo de sinal de áudio, hoje em dia tem informações, enfim, gratuitas, né, na internet. E saber, assim, que é como o Pedro falou, a gente não precisa de um puto equipamento pra fazer o que a gente quer fazer. Sempre me baseei, assim, em fazer o que é possível com o que eu tenho agora. E eu acho que isso é uma realidade de muita gente, né? Que já trabalha há anos com áudio, mas... É tudo muito caro, ainda mais pra nós brasileiros, né? Então, assim, o básico do básico, se tu quer usar um microfone, por exemplo, não precisa ser um baita microfone. Precisa estar tá bem captado, no geral, né? E uma placa de som, coincidentemente com a pandemia, os preços de placa de som foram lá pra cima, porque todo mundo começou a gravar suas coisas em casa e seus podcasts, enfim. E uma plaquinha de som, algum input se tu quiser tocar um instrumento, tocar um baixo, uma guitarra e gravar, mas o conhecimento de áudio digital, de software que tu vai usar pra gravar, de como que é a dinâmica dentro desse software, é essencial. Independentemente do equipamento físico que a gente tem, a gente tem que saber como lidar com uma DAO, né? Que se chama Digital Audio Workstation. Mas, como o Pedro falou, também tem muito problema de vazamento de som aqui. Eu quase nunca gravo. Eu até falei pro Luiz que, que a gravação hoje poderia ia ser depois das seis, né? Porque tá tendo obra aqui no meu prédio. Cara, é tão difícil porque a gente tem que se adaptar assim, a gente tem que se virar com o que a gente tem. E eu, eu já passei por momentos, tipo, ah, eu tava quando eu tava na empresa de jogo, era todo mundo fechado num, num aquário, né? Numa sala, numa mesona e dali. E o meu fone é aberto, né? Porque tem fones abertos e fones fechados, né? Fones abertos são, assim, melhores para mixar para ter uma noção mais limpa do áudio, o fechado te garante que não vai entrar som de fora, e é bom para gravar, por exemplo, o baterista gravar ouvindo clique, o cantor gravar ouvindo a guia do instrumento, enfim, quando eu estava nessa situação de, de dentro da sala com todo mundo, era muito difícil, o único fone que eu tinha era o fone aberto, tinha que pedir para todo mundo calar a boca para eu trabalhar, só que ao mesmo tempo as pessoas precisavam falar, pra trabalhar, e aí tinha vezes que eu pegava e botava um moletom assim em cima da, da cabeça, porque pelo menos é algum isolamento né que acontece. E aqui em casa tenho feito assim, ah, tu entender, por exemplo, que quanto menos tecidos, cortina, sofá, tiver no ambiente, mais vai refletir, mais vai reverberar, e pior vai ser se tu quiser gravar, por exemplo. É muito importante, assim, ter esse tipo de noção, né? Então, ah, dá-lhe cortina, dá-lhe pano, dá-lhe manta no sofá, tudo que for ajudar, não basta só fechar uma janela, né? São vários pequenos detalhes que no final fazem a grande diferença.
3: E ambientes muito abertos também, eles geram mais reverb. Igual eu falei, dependendo do tipo de coisa que você vai gravar, é bom você se adaptar, sabe? Por isso que você sempre tem que ter em mente tipo, qual é o resultado final que eu quero alcançar. Então, tipo, às vezes eu precisava gravar uma voz pra um amigo meu e tipo, cara, eu enchi meu guarda-roupa de edredom e gravava. E, tipo, se você conversar com qualquer outra pessoa que mexe com o áudio isso é normal sabe tipo, as é? pessoas vão dar risada
2: por o colchão na janela já fez isso oh, com certeza
1: esses dias eu fui ver preço de cortina acústica para voltar aqui em casa caro pra caralho. Vou continuar vou sem o colchão, continuar, né? Só no colchãozinho.
2: Eu acho que tem que tomar um certo cuidado pra não entrar de cabeça num mundo que ele é, ele é muito grande. O mundo do áudio, ele é gigantesco, né? Então quando a gente entra, é muita coisa que a gente vai ter um contato. Eu mesmo sou muito inexperiente com muitas coisas, porque é muita coisa, né? É som ao vivo, é estúdio, é estúdio de tal estilo, é estúdio de tal estilo, é gravação de tal estilo com tal teclado ou com piano acústico, ou gravação de aula pela internet, que são coisas que pô, eu tive que aprender tudo isso do nada, né? Quando a gente olha de fora, a gente pode ficar o primeiro porque nossa, eu tenho que entender então de engenharia de som, eu tenho que entender de acústica, eu tenho que entender de software, eu tenho que entender de hardware e não sei o que, de cabo, né? E realmente todas essas coisas são muito importantes. Mas a gente vai aprendendo com o caminho, com as possibilidades que a gente tem e as realidades que a gente vive, né? Algumas coisas são importantes. É, pega um pequeno projeto sei lá, eu vou gravar um vídeo do YouTube com a minha locução. O que, que eu vou precisar? Vou precisar de um microfone. E aí você vai ver que tipo de microfone eu preciso. Ah, eu preciso de um microfone tal ou tal. Tenho tanto pra gastar. Qual o melhor microfone pra isso? Então vai um passo por vez. Opa, microfone é isso que eu consigo ter, né? Aqui passa direto o tio do biju na rua. Então talvez eu precise de um microfone que não pegue tanto barulho externo e fique só na minha voz. Então não sei onde vocês estão, mas em São Paulo tem muito ainda o tio do biju, né? <risos> que vai batendo aquele negócio. Esse é um aí da hora de sound design, né? O barulho do tio do biju. Né? É, é um né? Então, como que a gente lida? Aí, Ah, precisa de um computador. Precisa ser o melhor computador? Não, mas tem que ter quais coisas pra conseguir gravar. E aí, a gente vai dando nossos passos, né? Porque senão a gente fica assustado. Eu fico até hoje, né? Sempre que eu vou num estúdio, eu vejo tanta coisa. Cada estúdio tem soluções diferentes. Cada casa de show tem uma solução diferente. Qual que é a certa? Não Esse sei. É o ponto.
3: Não é... Esse é o ponto.
2: Não tem o gabarito. Não,
3: Estudando tem... música, claro. você percebe que não tem... A fórmula ali, a secreta é tudo tipo a galera já viu muita galera falar tipo mano você mexe com som áudio é defasado aí eu tive que pesquisar o significado dessa palavra que quer dizer meio que tipo não tem algo ali sabe ele vai para lá e vai para cá e não é algo direto e reto e realmente, assim, então você não consegue uma fórmula, sabe? Você vai, pro, você vai mixar uma, uma voz, aí você tem que comprimir ela. Os mesmos valores que você usou pra uma compressão, você não vai usar pra outra. Por mais que você queira alcançar o mesmo resultado. Foi gravado num lugar diferente, a voz era diferente, entre outros fatores.
0: É muito bom, muito bom escutar isso de vocês. Facilita muito a, a entrada e o caminho que eu vou percorrer, caso eu queira virar um sound designer, pra quem tá escutando a gente. Pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês. O papo, de, mais uma vez, eu sempre falo isso. Tem como ficar aqui três horas falando sobre isso, porque realmente é um universo muito grande. E vocês elucidaram muita coisa. Eu queria só abrir esse espaço agora pra que as pessoas que estão escutando a gente consigam se inspirar em vocês, nos estudos de vocês, nas experiências de vocês. Então, Juliane, quem quiser te achar, algum dos seus projetos, o que você faz, onde é que eles conseguem?
1: Eu tô no Instagram, no Twitter, como Juliane Andresso, tudo junto. Andreso com dois... Esses, dois Z's, não dois E's. E tem o meu site também, julianeandreso.com. Ali tem alguns trabalhos que eu fiz, algumas playlists do meu som e tal. E o recado é assim: a gente nunca sabe onde vai parar, né? Eu entrei na faculdade querendo ser cantora lírica e virei compositora e sound designer por causa de trauma de palco. O negócio é explorar todos os caminhos, tudo que a gente gosta e, e não desistir do que a gente gosta. Porque tem recurso, e os recursos estão aí.
0: Com certeza, e é um universo muito bonito de ser explorado também. Parabéns. Wilson, você, onde é que a gente consegue achar um pouco do seu trabalho, um pouco dos seus projetos? em vários lugares, né, então a coisa de mídia
2: social, né, eu tenho usado basicamente só o Instagram, que é o Wilson, que nem a bola de, de vôlei e o vizinho do Denis Pimentinha, né, então Wilson Underline Esteves, que é que nem a Adriana Esteves, minha prima que eu nunca conheci, né, então Wilson Underline Esteves, ou você vai me encontrar como professor de piano e teclado da MusicDot, plataforma de ensino musical online, então quem quiser estudar, agora eu tô gravando os meus primeiros cursos, lá para plataforma forma, e tem a live tirando dúvidas de piano e teclado no YouTube da própria Dot toda segunda-feira às 18 horas, você fala ao vivo comigo manda seu alô e tal, pode tirar suas dúvidas, né e se quiser ver estudar com a gente também e também sou tecladista da sou tecladista em vários lugares, né mas um que eu acho que é bem pertinente aqui que eu é sou tecladista da banda Game Boys que é uma banda especializada em música de videogame e temos a banda há, acho que quase 10 anos já, tocamos em todos os eventos e eu tive uma formação um pouco mais nerd nesse sentido também. Né? Então quem quiser conhecer também Game Boys em todas as plataformas digitais pode ouvir nosso som. E mês que vem estamos lançando o nosso novo disco, gravado em 2019, mas enfim, faz parte. <risos> e acho que se tem algumas palavras que eu posso deixar, eu acho que é... Às vezes a gente tem um... E isso acontece em música, eu sei que acontece na área do áudio e eu acho que em várias outras áreas também do, da produção digital em geral. Né? Às vezes a gente tende a ser muito específico no nosso estudo, né? E é legal a gente ter conhecimentos periféricos. O, o Pedro é um exemplo disso, Ele não tem formação de, de áudio, mas tá aqui falando de áudio, né? E sabe se virar e mesma coisa eu aqui falando de sound design, porque eu sou professor de música, né? Eu sou instrumentista. Só que eu pesquiso muito o assunto e acho que espero talvez disso fazer um, um bom exemplo. Eu gosto muito de som, de música, eu tenho, sou formado em piano clássico, sempre fui tecladista de rock, sempre mexi com sintetização e gosto muito de trilha de videogame, que são minhas paixões mas também é legal pesquisar trilha sonora sound design, como que funciona o que, que é foley, o que, que é mickey mouse essas coisas são muito pertinentes e relevantes para qualquer profissional, né, ou seja eu estou de olho, eu sei um pouquinho de programação eu pesquiso um pouquinho, né, eu já conheci a Lura, já dei minha chavecada ali na Lura, porque eu acho que é importante né, e acho que isso me ajuda muito a pisar com mais noção do quadro amplo, quando a gente entra numa produção ou num trabalho né, não é só dominar a nossa área mas também saber um pouco o que o outro tá fazendo, trazendo pro meu universo é se eu vou tocar numa banda, eu tenho que saber o que o técnico de som tá fazendo, se eu vou gravar uma trilha, eu tenho que saber qual a ideia do diretor e da trilha sonora em geral ou mesmo do sound design, né isso é muito importante pra mim, então quando a gente entra no projeto, tá de olho, entendo um pouquinho de conhecimento sobre direção de cinema, por exemplo, são coisas que são da minha área, né, mas eu acho que cada um traz pra sua realidade, quem sabe descobre outras paixões, né, eu não descobri a minha ainda no almoço, eu gosto muito de fazer mais de pizza isso eu consigo fazer bem, mas eu para ali. Mas quem sabe a gente não descobre outras paixões, mas profissionalmente eu acho muito importante não ser só um especialista, mas também ter uma visão do quadro amplo, né?
0: Cara, é uma visão muito interessante mesmo, principalmente porque a áudio é muito sinérgico. Ele conversa com áreas que a gente não faz a mínima ideia, então isso é bem legal mesmo. E você, Pedro? Onde é que a gente consegue achar os seus projetos, te achar nas mídias sociais?
3: Cara, eu tenho movimentado o meu Instagram um pouco. Ele é pedro .pdr e lá ele tá meio que linkado com o Youtube, que é onde eu tô lançando meus trabalhos musicais eu lancei um EP semana passada, eu acho, ele se chama Tono Corre é basicamente isso aí que é o que eu faço com a música, assim eu corro com ela e ela me leva pros lugares e eu trabalho e estudo e faço música justamente por causa dela e se tiver uma mensagem pra passar é justamente essa, tipo acredito em você e vai pra cima mano, faz o que você tá
0: sentindo que deve ser feito e, e já era. Pessoal, muito obrigado mesmo pela presença de vocês e obrigado mais uma vez a você ouvinte que tá com a gente aqui até agora, escutando esse episódio, espero que tenha elucidado todas as dúvidas que vocês têm sobre essa profissão, que é maravilhosa agora que a gente conhece mais sobre e eu queria lembrar vocês de dar aquela avaliação no seu agregador favorito, ajuda muito a difundir esse conteúdo, beleza? E nós vamos ficando por aqui um abraço, fui!